0: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten esta mañana? ¿Contentos, alegres, tristes, eh, felices, dichosos? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? ¿Y quién se siente triste? ¿Angustiados? ¿Con quién se siente así? Pues no importa cómo se sienta, pero esta mañana la palabra de Dios, hermanos, le va a dar vida. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Amén. Amén. Y está dispuesto a oír la palabra de Dios. Así que quite de su mente todo lo que tenga. Y dice la Biblia que por el oír viene la fe. Así que lo que usted va a escuchar esta mañana le va a aumentar su fe. Y a veces, hermanos, necesitamos un aumento de fe. ¿Verdad? Y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y yo necesito aumento cada día, hermanos. Yo necesito aumento de fe cada día. Eh, antes de leer la palabra y predicarles, Este reciban saludos de la iglesia de Guadalajara. Y este Dios nos ha bendecido. Yo les he predicado a ellos y a ustedes que en Dios no hay fracaso. Siempre vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. verdad? Siempre Y reciban saludos de los pastores. Eh, del distrito Olmeca y distrito Sierra, ¿no? y mi esposa y yo estuvimos hace en el, las dos semanas de julio predicando a ellos como oradores. Y, este, y quiero decirles que en todas las iglesias que ha predicado del sur, este, es el mismo espíritu, es el mismo espíritu, el mismo Dios. No cambia, hermanos, es el mismo espíritu de santidad. La diferencia a veces es nada más que algunos eh, tienen templo y otros adoran a Dios debajo de un árbol. En el, si un, un día usted quisiera ir conmigo al distrito, al distrito Sierra, ahí se va a dar cuenta usted de que eh, ahí los pastores, ¿verdad?, no tienen un sueldo, ellos trabajan eh, haciendo ropa, es, trabajan vendiendo aretitos, teniendo un negocito para que ellos puedan ministrar la palabra y predicar. Es un distrito nuevo, pero tiene más de 40 iglesias pero la mayoría de las iglesias tienen su templo debajo de un árbol y entonces ahí cantan al Señor, ahí glorifican el nombre de Dios y yo cada que voy, yo voy para compartir, pero el, el, los bendecidos somos mi esposa y yo porque venimos fortalecidos, porque a nosotros Dios nos ha dado muchas cosas muy bonitas, pero hay siervos de Dios que dejaron todo para ir a abrir obra allá en la frontera con Guatemala, ese es el distrito Sierra. <coughs> Y este, reciban saludos a esos pastores, todos ahí felices y dichosos sirviendo al Señor. Y yo quiero darles esos saludos porque, porque ellos me pidieron que donde yo fuera, este, pues diera los saludos. Mi esposo y yo estamos encargados del cuidado familiar de todos los 800 pastores del, de la nación. Y tenemos que estar trabajando con ellos. Y, y Dios nos ha dado gracia, como que a veces ya quiero tirar la toalla porque con la primera con la iglesia que es grande pues este ya a veces con eso es suficiente y también el titipuchal de año que tengo ya no cuántos años creen que tengo setenta verdad, pero me veo como de cuarenta pero este pero la biblia es vida y espíritu yo le he dicho a la iglesia en estos últimos días que si usted lee la biblia especialmente las damas nunca se arruga su piel sabían eso. Si usted lee su Biblia, su piel nunca se le va a arrugar, nunca. Sí, lo, se lo he dicho, ¿verdad? Sí, pero si usted no lo lee, se le va a arrugar su piel. Se va a arrugadita, arrugadita. Pero si usted lee la Biblia después del culto y siempre, su piel va a estar siempre como si siempre usara las mejores cremas, pero la Biblia es vida y espíritu. Pues bien, quiero predicarles, no preocuparles, ¿verdad?, Dice Mateo 5.3, <coughs> dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio... Ah, no, perdón, Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Repítanlo conmigo. ¿Cómo dice? Amén. Eh, fíjense, hermanos, que... Dios, solo Dios, el diablo no, solo Dios, quiere que usted y yo seamos felices. Juan 10, 10 dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos felices. Y entonces yo he leído en la Biblia que Jesús dice que el que cree en él, en su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y él, entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos felices. Yo no puedo aceptar de que el cristiano no sea feliz. Aún en medio de la enfermedad, del desempleo, en medio de la pobreza, de aquí hablo del dinero, en medio de eso, hermanos, tenemos algo que Dios nos da, que es el gozo. El gozo, y el gozo es alegría. Amén. Entonces, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos reina en los cielos. La pregunta es, ¿cuándo nosotros llegamos a ser pobres en espíritu? Cuando Jesús nos dice, bienaventurados, felices, pero los que son pobres en espíritu. Y entonces, hermanos... Yo me hacía esta pregunta, bueno, ¿cuándo perdimos el espíritu? Y llegamos a ser así en esa pobreza espiritual, porque el hombre no se daba cuenta. Y entonces, yo leí en Génesis capítulo 1 que Dios crió al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿verdad? Así leemos. Y también leí en, la, en el capítulo 2 que Dios crió al hombre con todas las bendiciones del cielo. Pero cuando leo en el capítulo 3 de Génesis, yo me doy cuenta, hermanos, que Génesis capítulo 3, ahí comienzan los problemas. Y en Génesis capítulo 3, versículo 20, ahí leemos, si usted lo lee en su Biblia, Génesis 3, 20, mire cómo dice la palabra. Vamos a tomar un poquito de espacio esto, pero que quiero que lo, lo subrayen ahí. Y dice la Biblia, y llamó a Adán, dice, ¿qué?, el nombre de su mujer, Eva. Eva. Y, y hermanos, este si usted lee en el capítulo 2, versículo eh, 23, dice, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada qué? Varona. Le puso doble nombre. En una es varona, y en la otra es... Eva ¿por qué? pero en el, en el capítulo 3 hermanos eh, es cuando ya el hombre peca y entonces ¿usted a quién le pone nombre? a lo que es suyo ¿saben hermanos? que ahí en, en Génesis 3.20 nació el machismo no en Guadalajara ahí nació el machismo en Génesis 3.20, ahí nació el machismo, porque en Guadalajara, yo, yo, yo no conozco aquí, pero en Guadalajara, hermanos, yo he visto en mi iglesia que ya se quitó, ya casi yo se quedará uno, verdad. pero no me he dado cuenta, si no, ya lo hubiera regañado. La esposa está sentada, parada aquí, y el hombre tortilla, hecha mano calientita. ¡Ándenle! La esposa come al último en Guadalajara. y la esposa sirve todo. Y le calienta todo y le plancha todo y le hace todo lo que el hombre quiera. En Guadalajara, no sé si aquí, pero allá sí. Entonces Jesús una vez predicando dijo, le dijeron, "¿Por qué Moisés dio que se diera carta de divorcio?" Y Jesús dijo qué? Por la dureza de vuestro corazón. Pero agregó otra palabra. ¿Qué otra palabra agregó? Pero al principio no fue así. ¿A qué se refería Jesús? Al capítulo 1 y 2 de Génesis. Que el hombre es hecho y la mujer igualito, dice el capítulo 1. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer. Así dice Hombre y mujer. Todos somos iguales, hombres y mujeres. Ahí no hay machismo. Entonces, como Adán era cristiano, dice, pues sería llamado varona, creía en Dios. Pero cuando ya no es, ahora será Seba. Y la madre de todos. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque en Génesis, cuando el hombre peca, se pierde la imagen la comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre dejó de depender de Dios. El hombre dejó de depender de Dios. Ya no dependía de Dios. Y entonces el capítulo 3, antes de que Adán ponga nombre, Dios le dice al hombre todas las maldiciones que iba a tener el hombre. A la mujer era señal de dolores al hombre también de dolores, de sudor, de trabajo, el hombre. Pero Dios quiere, cuando Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, Dios está diciendo que el hombre debe vivir como al principio, como Dios lo crió, capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿sí? Entonces, ¿pero qué quiere decir pobreza de espíritu? ¿Qué quiere decir pobreza en espíritu? Hermanos, se los voy a decir así sencillo. Las personas que somos pobres en espíritu dependemos de Dios. ¿Sí lo cree? Dice una hermana allá en mi iglesia, me agarran la onda. ¿O no están conmigo? Los bienaventurados, los pobres en espíritu son las personas que dependemos de Dios. Que no podemos vivir sin Dios. Necesitamos de Dios en todo. Solo Dios. Yo no soy nada si no tengo a Dios. A mis hijos cuando estaban chiquitos yo les decía... hijos, si pecan, por favor, arrepiéntanse. Porque sin Dios no somos nada. Porque dependemos de Dios. Ahora. Entonces... Vamos a ver la Biblia, porque como que le dejé un poquito más confundido. Pero vamos a ver la Biblia. Ahora su Biblia en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos a leer parte del texto, no todo, pero una parte. Parece que, que este, si está ahí en la pantalla, excelente. Daniel 6, 1. Daniel 6.1. ¿Cómo dice la palabra? ¿Lo leemos, hermanos? Vea alguna parte conmigo. ¿Cómo dice la Biblia? Pareció bien a Darío... Sobre el reino, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. La pregunta es: ¿cuántos sátrapas? 120, el versículo que sigue. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. La pregunta es: ¿cuántos gobernadores? ¿Para qué tres? para que dieran órdenes a los sátrapas, ¿ok? Bueno, entonces dice el versículo 3, lo leemos el 3, ¿cómo dice? Sí. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. ¿Quién era superior? ¿Pero qué tenía Daniel? ¿Ah? Un espíritu, el espíritu de Dios, un espíritu superior. ¿Qué les estoy diciendo esta mañana? Bienaventurado los pobres. ¿En qué? Entonces, ¿qué es usted, hermano? Es superior. Es superior. Algunos, algunos tienen una baja autoestima. Tienen ese problema, de autoestima, que se sienten cucarachas, se sienten piojos, se sienten nada. Cuando debe tener una autoestima que es diferente al orgullo. La autoestima es que yo me valoro y yo sé que soy hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo y que soy guapo. Y una mujer me lo creyó que se llama Juanita. Aunque ya descubrimos que la, 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 la belleza es relativa. Lo que es guapo para mí, hermoso para mi esposa, para otra mujer fue así, que es feo. Pero es relativo. Pero hermanos, aprende esta mañana que usted es superior porque usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. Amén. Su autoestima debe ser, ¿qué? Elevada. Valorarse a sí mismo y saber que Dios lo hace a usted ser lo que es, porque Dios nos levanta del muladar para sentarnos a la mesa de los, de los príncipes. Amén. Así que saliendo de esta puerta, no se sienta cucaracha, por favor. Siéntase, ¿qué? Un espíritu, dice, para espíritu santo, espíritu superior. Entonces, hermanos, sigamos leyendo. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era ¿qué? fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Nosotros, los nazarenos, a esto le llamamos santidad. Usted, donde trabaja, no se roba nada. Dígame. No comete ninguna falta. Es fiel. No hay vicio. Porque usted es cristiano. Salvo y santificado. Santo. Porque los de limpio corazón van a ver a Dios. ¿Y santidad qué? Nadie verá a Dios. Si usted, no sé si es el término, lo, lo dicen aquí mucho, pero si usted hace tranza en su trabajo, ¿se ve? transa. ¿está tranza? Si usted trance en su trabajo, hermanos, usted no es fiel y no es superior. Porque usted tiene que ser fiel como José era fiel en la casa de Potifar. Y los que son fieles, Dios los bendice. ¿Sí me explico? Dios les da. Son felices porque no tienen nada de qué avergonzarse. Todo está bien. Y eso es lo que tenía Daniel. Y entonces, mire qué dice, dice el versículo 5. Vamos al versículo 5. Vean conmigo. ¿Qué dice? ¿Dónde le buscan el defecto? En relación con la ley de su Dios. En relación con Dios, miren, cuando usted es fiel al Señor y usted es cristiano, ¿qué le comienzan a decir? No, hay hermano, ¿no hermanito? ¿No que vas a la iglesia? ¿No que cantas ahí en el coro? ¿No que predicas? ¿No que es la presidenta de la misionera? ¿No que aquí y allá? ¿Por qué lado le atacan? ¿Por dónde le atacan, hermano? En relación a su fe. Pues no se asuste, a Daniel le pasó lo mismo. Dele gracias a Dios que lo critican por su fe, ¿no creen? Ahí en el trabajo le dicen pastorcito o pastorcita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted se porta bien. Se me hace que les estoy preocupando. Nosotros podemos ver algunas cosas que ustedes no ven. Y entonces, dice la Palabra de Dios, el versículo 6, vamos al 6, ¿cómo dice la Palabra? Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Siete, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios o hombre, fuera de ti o rey sea echado al foso de los leones. Nadie podía orar a otro Dios, solo al rey, no a Dios. Ahora, leemos en la Biblia que cuando Daniel supo esto, ¿verdad?, Dice el versículo 10, vamos hasta el versículo 10. Pues soltamos el 8, el 9 y vamos al 10. ¿Cómo dice? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y lloraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué está diciendo la palabra? Yo me hacía la pregunta, hermano. Si yo fuera Daniel, quizás yo hubiera orado, pero hubiera cerrado la ventana y hubiera citado la Biblia. Ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve en secreto, te recompensaría en público. Bien bíblico yo, me defendía. ¿Usted qué haría? Sinceramente, ¿qué haría usted? ¿Ah? Lo mismo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque yo dije, Señor, yo haría eso. Por el miedo, El miedo. Daniel, dice la Biblia, que abrió las ventanas. Y se arrodillaba tres veces al día. Eso es pobreza en espíritu. Dependo de Dios en este problema, dice Daniel, este es un problema para mí que no tiene solución, pero Dios lo va a solucionar y entonces ora y ora y ora. Entre más pobre en espíritu, más dependemos de Dios. Amén. Entonces, si yo cierro las ventanas, yo no soy pobre en espíritu, me creo autosuficiente. No necesito de Dios, me avergüenzo de Dios, me avergüenzo de la gracia de Dios, me avergüenzo del poder de Dios. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque es el reino de los cielos y Dios manifiesta su poder, su gracia, su gloria, cuando nosotros dependemos de él. Por eso es que somos felices. Y entonces Daniel dice la palabra de Dios, que fue tomado preso. El rey abogó por él, pero era demasiado tarde. ¿Y dónde lo pasaron? Al foso de los leones. Llegó hasta lo más profundo del edicto del problema pero en esa profundidad ¿quién estaba ahí Dios y qué hizo Dios le cerró la boca a los leones porque Daniel dependió de Dios el problema no se quitó sino que hasta lo más profundo, ahí está Dios, y ahí es donde Dios obra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es reino de los cielos. Cristo ahora nos devuelve a nosotros, hermanos, la bienaventuranza, la felicidad, la alegría, para que nosotros podamos orar tres veces al día, ¿Qué dice Mateo 7.7? Así de memoria. Mateo 7.7, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Pedid, buscad, llamad, porque todo aquel y el que busca y el que llama, se sabe bien el texto, ya me di cuenta. Dios dice, pide. Dependemos de Dios. Estaba yo leyendo Eliseo y Eliseo, cuando iba con Elías, le dice, pídeme lo que quieras, porque yo me voy a ir. Y le dijo, ah, Eliseo dijo, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué le dice Elías? Cosa difícil has pedido. Pero dice, si no me dejas de ver... Te lo voy a conceder. ¿Y qué dijo Eliseo? De aquí soy. Siempre estaba viendo a Elías y le decían: ¿Sabes que te van a quitar a, a, a tu profeta ahora? ¿Te lo van a quitar? ¿Al Chevrolet te lo van a quitar? Sí, ya lo sé, cállense. Así decía él. Y llegó el momento en que Elías fue levantado por los carros de Israel y se y lo llevaron al cielo. Y se le cayó el manto, pero él se vio, viendo para dónde iba, y viendo, y viendo, vio que se cayó el manto, y dijo, este manto es mío. ¿Y qué hizo con el manto? Dijo, ¿dónde está el Dios del día Yo no fallé, a ver quién falla. Y Dios se manifestó y el río se abrió. hermanos, ser pobre en espíritu es siempre tener las 24 horas del día y toda nuestra vida a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es decir, reconocer nuestros pecado como el, el, el publicano que dijo, Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. El otro decía, yo no he pecado, yo no soy ladrón como este que está acá y esto. Ser pobre en espíritu es siempre buscar la gracia y la misericordia de Dios. Ser pobre en espíritu es como Abraham, que Dios le pidió a su hijo cuando tenía 12 años a Abraham y él se lo dio a Dios hasta el último momento y Dios le dijo que él sería el padre de la fe. Hermanos, si usted quiere ver la gloria, el poder de Dios, el reino de Dios en su vida, declárese que necesita de Dios siempre. Amén. Y termino con este texto porque yo no sé predicar largo. Isaías 57, 15. Y, y voy a, voy a, hay un caro que me gustó que cantaron esta mañana el perfume de tus pies, si sí, lo pueden cantar hermanos, los, los hermanos que, o el piano, yo no sé, pero vamos a cantar este caro porque yo creo que todos los que estamos aquí esta mañana necesitamos de Dios, amén. ¿Y como dice Isaías 57, 15? ¿Cómo dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los pobres.